0: ce podcast vous aidera à déployer votre leadership unique et vous aidera à découvrir la meilleure version de qui vous êtes. Sans plus tarder, je vous présente votre hôte, Amélie Riendo. Bonne écoute! Millionnaire avant 30 ans. Un rêve ou une idée que je contemple, c'est d'être millionnaire avant 30 ans. D'ici là, je suis curieuse de voir le chemin pour m'y rendre. Peu importe où tu en es dans ton parcours ou de l'âge que tu as, il n'est jamais trop tard pour apprendre. C'est pourquoi, dans cette saison, je vais te partager mes meilleurs trucs business, financiers et mindset pour t'y rendre, mais aussi sur des autres pour te permettre de savoir quels sont les secrets derrière ces entrepreneurs millionnaires. Bienvenue dans la saison 7 du podcast d'Amélie. Toi, femme ambitieuse qui veut plus pour elle, son futur et sa famille, prépare-toi pour la saison « Millionnaire avant 30 ans ». Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je fais un après-entrevue de Audrey Turgeon, eh, propriétaire de Finances Conscientes, qui est aussi une cliente, une amie, quelqu'un que je fais entièrement confiance, eh, qui, je trouve, vulgarise tellement bien l'information par rapport aux finances, qui est un sujet qui est pas facile à discuter, surtout auprès des femmes, mais je trouve qu'elle fait avec tellement de douceur, tellement de... Euh, de clarté qu'on euh, peut juste avoir envie d'en parler puis avoir envie de reprendre ses finances en main. Puis j'ai assisté à sa croissance d'entreprise puis j'ai assisté aussi à la croissance de, euh, de elle comme femme entrepreneur puis comment ses finances aussi ont permis de changer sa réalité euh, puis de devenir vraiment plus libre puis de pouvoir évoluer dans une nouvelle version d'elle en fait puis d'avoir accès à ça grâce à euh, son entreprise puis je trouve que non seulement ce qu'elle dit est vrai, puis l'information qu'elle partage est vraie, mais elle en est, elle en est vraiment un exemple à suivre, qu'elle a elle-même investi dans elle, puis dans ses connaissances, puis dans son développement d'entreprise, dans son développement personnel pour pouvoir avoir cette liberté-là aujourd'hui. Fait que j'aime le mentionner parce que c'est une des choses qu'on parle beaucoup aussi en coaching ensemble, c'est à quel point que elle peut créer sa réalité, puis à quel point elle peut... Euh, monétiser davantage son entreprise. Si on n'a pas parlé vraiment de son entreprise euh, beaucoup dans l'entrevue, mais j'ai l'arrière-scène aussi de tout ce qu'elle a partagé, puis c'est conscient à chaque jour ses choix conséquents à qu'est-ce qu'elle veut vivre. Et c'est pas toujours facile, mais je pense qu'elle est vraiment un modèle euh, à suivre, puis elle fait pas juste donner des conseils, elle les met vraiment en application, euh, même si c'est pas toujours facile. Fait que ça, je voulais juste le souligner, puis de montrer aussi que même si euh, on n'a peut-être pas une réalité qui est similaire, euh, les entrepreneurs ou les gens qui se lancent en affaires, que c'est possible de créer cette liberté-là, de créer cette euh, abondance financière-là, malgré le fait que c'est difficile, puis malgré le fait que des fois on n'a pas de modèle ou des fois on sent qu'on est tout seul là-dedans. Il s'agit juste de regarder un modèle comme Audrey, euh, euh, regarder des entrepreneurs que vous voyez qui réussissent, puis de vous dire qui ces personnes-là ont dû devenir pour pouvoir avoir ces résultats-là. Parce que clairement, Audrey n'était pas dans cette situation-là il y a plusieurs années, puis elle a fait le travail sur ses croyances financières. Sur, oui, sa business, bien entendu, mais sur elle, son identité, qu'est-ce qu'elle se permettait d'avoir, puis qu'est-ce que ça voulait dire vivre du succès financier pour elle. c'était pas d'être dans un emploi euh, stable qui était limitant. Elle voulait créer quelque chose, elle voulait être créative. Donc, se demander ça aussi, qui je dois devenir pour pouvoir avoir ce que j'ai envie d'avoir. Puis de regarder des gens qui l'incarnent, des, des gens qui réussissent de cette façon-là. Et ça te permet de pouvoir faire « Ok, c'est accessible pour moi. Ok, c'est possible pour moi. » Puis j'ai mentionné un post aussi. Euh, j'ai mentionné dans un post récemment que c'est correct de ne pas être là où est-ce que tu veux être actuellement je pense que c'est un des messages qu'Audrey partage le plus sur ses médias sociaux, c'est que c'est correct que tu sois endetté en ce moment, il n'y a rien de mal à ça. Est-ce que c'est la meilleure situation idéale dans laquelle tu voudrais être? Peut-être pas, mais il n'y a rien de mal à ça, ça ne t'empêche pas de commencer là où est-ce que tu es en ce moment. Euh, elle parle beaucoup d'une phrase, je ne sais pas si c'est dans l'entrevue, ou dans un coaching ou sur les médias sociaux qu'elle a partagé, rendu là, je suis tellement en contact avec son univers que je ne sais plus c'est quoi qui est quoi, mais euh, elle mentionne souvent « La future toi a besoin de la toi maintenant. » Donc, il y a juste toi qui peut investir en toi pour avoir accès à la future toi. Puis, ce message-là est tellement important parce que par rapport à ses finances, c'est pas aujourd'hui que tu vas voir des résultats si tu mets de l'argent de côté à chaque mois. C'est pas aujourd'hui que tu vas avoir des résultats si, par exemple, tu décides de lancer ta business. C'est pas aujourd'hui que tu vas voir les résultats d'engager ta première employée. Au contraire, souvent, ça va faire... te donner l'impression que tu fais un pas en arrière parce que, ah, as moins d'argent à dépenser ou, ah, eh, c'est difficile de lancer ta business puis tu investis beaucoup de temps pour peu de résultats ou euh, c'est difficile de former ton staff puis il y a beaucoup d'enjeux reliés à ça puis il y a beaucoup de risques financiers, mais de l'autre côté de la médaille, dans un an, tu as des bénéfices de ça. Donc, la future toi a besoin de la toi actuelle. Puis, il n'y a pas personne qui va le faire à sa place. Euh, la toi actuelle, il n'y a pas personne qui va venir la prendre par la main puis lui dire Voici ce que tu dois faire dans tes finances. Tu dois couper sur telle dépense. Tu dois investir. Tu dois commencer à rembourser tes dettes. Puis, c'est ça la beauté de la, de la phrase, en fait. C'est qu'on ne parle pas de tu dois avoir zéro dette pour avoir accès à la future toi. Non. La toi actuelle peut prendre des décisions. Que ce soit les plus petites décisions, hein, que ce soit d'investir dans un programme de, justement, de compréhension de tes finances, si c'est inconnu pour toi puis si c'est mystérieux, que ce soit d'investir dans une coach business qui va t'aider à t'accompagner dans le lancement de ta business, que ce soit de, peu importe l'action, qui va t'amener ce que tu veux, c'est seulement la toi du présent qui peut l'apprendre aujourd'hui. Ça n'a pas besoin d'être des grosses décisions, ça peut juste être « Aujourd'hui, je vais faire une liste de toutes les choses que j'aimerais apprendre » Puis que je comprends pas par rapport à mes finances. That's it? Euh, deuxièmement, <rire> la deuxième étape, je vais investir dans quelque chose qui me permet d'avoir ces connaissances-là. Troisième étape, ça peut être, je vais commencer par les investissements que je veux faire. Je vais commencer à mettre de l'argent de côté pour ça. Peu importe. Puis, c'est la même chose pour la business. T'sais. Souvent, on va voir ça comme Ah, je dois lancer ma business. Non, tu peux commencer par juste dire. Qu'est-ce que t'aimerais faire? Qu'est-ce que tu aimerais offrir? Um, tu peux après ça te dire « Ok, ben, est-ce que je peux commencer par créer, je sais pas moi, un ébauche de ma page web, de, je sais pas, ma page de vente? » Tu sais, ça peut être des petites actions comme ça. Puis ça ramène encore une fois à une chose que Audrey a dit, c'est que ça enlève un petit peu le stress financier qui est relié à ça parce que tu n'es pas dans l'évitement. Puis ça enlève le stress, pas juste nécessairement financier, mais le stress tout court de dire que tu vis pas la vie que tu veux vivre parce que justement ça te permet de pouvoir avancer sans te juger de pas être là où est-ce que tu veux être. Tu sais, c'est correct de ne pas être là où est-ce que tu veux être. Il n'y a rien de mal à ça. Puis j'ai envie de te dire, tu es exactement au bon endroit au bon moment en ce moment peu importe où est-ce que tu es là, dans ta vie, dans ton entreprise, dans tes relations, tu es exactement là où est-ce que tu dois être en ce moment. Et la toi du futur a besoin de la toi du présent. Fait que c'est tellement libérateur de penser comme ça parce que t'es pas en comparaison avec quelqu'un d'autre, t'es pas en comparaison avec les, les gens de ton âge ou pas de ton âge, t'es pas en comparaison avec euh, tes accomplissements ou, ou tes non-accomplissements versus les autres autour de toi. tu es juste là où est-ce que tu dois être. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de mauvaise situation, il y a juste ta situation, puis là où est-ce que tu veux aller, tout simplement. Donc, ça enlève un stress parce que tu ne te sens pas en arrière, tu ne te sens pas euh, coincé à performer, à, à te changer. Tu peux juste aujourd'hui décider que « ok, ben je suis là aujourd'hui, merveilleux, je peux accepter à 100% ma situation, je peux... » Euh, gagner plus de clarté à cause que j'accepte ma situation, fait que j'en sais, je sais exactement où j'en suis, j'arrête d'éviter. Je suis comme, ok, ben aujourd'hui, c'est comme ça, puis demain, ça va être autre chose, puis après, après, demain, ça va être encore autre chose, puis je me permets d'évoluer dans cette direction-là. Fait que ça, c'est une première chose que je veux dire parce que, dans euh, son mindset financier, c'est la première chose, puis peut-être qu'Audrey n'en parle dans ses programmes aussi, puis le disent sur ces médias sociaux, mais la première chose qu'il faut faire, c'est d'accepter dans la situation dans laquelle on est, euh, pour y faire face et pour prendre des, des différentes décisions peut-être, ou juste pour dire « Ok, ben j'accepte les erreurs que j'ai faites du passé aussi, ça fait partie de ça, parce que une erreur, je, reste une erreur si on continue de la répéter, puis la seule raison pourquoi on continue de répéter une erreur, c'est parce qu'on n'a pas appris à cause qu'on n'a pas voulu accepter. » donc une erreur reste une erreur juste parce qu'on l'accepte pas puis qu'on passe pas à autre chose puis qu'on retire pas l'apprentissage parce que sinon c'est juste des apprentissages, on peut pas faire d'erreurs, on peut juste apprendre. En fait, une autre chose que euh, il faut comprendre c'est que à être intelligente financièrement puis développer son intelligence financière puis euh, développer son habileté à gérer ses finances, c'est d'amener de la conscience. Puis ça, Audrey l'a mentionné à plusieurs reprises, c'est « est-ce qu'on peut développer de la conscience autour de ses finances? » Donc, la première chose là à faire pour prendre conscience, c'est d'accepter complètement ce qui est ici. Là, on va dans une philosophie, là, mais j'aime vraiment cette philosophie-là des finances parce que ça te permet de pouvoir faire l'inventaire de qu'est-ce qui est là, de l'accepter, même voir l'apprécier pour pouvoir passer à autre chose puis d'aller à cette nouvelle version-là de soi qu'on veut atteindre. Donc, c'est mon pep aujourd'hui pour vous dire que peu importe dans la situation dans laquelle vous êtes en ce moment, vous pouvez lancer votre podcast, vous pouvez lancer votre business, vous pouvez redresser vos finances, vous pouvez commencer à investir, vous pouvez aussi euh, regarder en arrière, apprendre vos erreurs puis Juste consolider ce que vous avez à consolider, puis il n'y a pas de pas qui est trop petit. Le plus petit pas est probablement la chose que tu as besoin en ce moment, et la première petite étape, c'est de prendre conscience. fait que ça, c'est le message que j'avais envie de vous, de vous passer. Je l'ai répété à plusieurs fois dans cette saison-ci, quand même, la conscience, puis juste de savoir où est-ce que tu en es, mais c'est vraiment important. Je pense c'est la base. Une autre chose que je voulais vous dire par rapport à ça, qui m'a marqué dans l'entrevue avec Audrey, c'est euh, de, il y a quelque chose par rapport au jugement des autres, euh, puis par rapport aux attentes des autres, puis par rapport à tout ce que l'argent peut avoir comme impact sur les autres sphères de notre vie. Puis Audrey amène un concept que toute ta définition de ton succès financier, toute ta définition de qu'est-ce qui est important pour toi financièrement. Et je pense que c'est difficile d'avoir accès à ça quand on est dans le jugement de soi, des autres, quand on est aussi dans la comparaison, quand on est dans la honte, quand on est dans toutes les émotions un petit peu plus difficiles à gérer par rapport à l'argent. Euh, Puis je pense que c'est basé aussi sur le fait qu'on ne prend pas assez de temps pour se retirer et se demander vraiment c'est quoi qu'on veut faire avec son argent, puis on fait juste se laisser aller par la vie un petit peu, puis ne pas apprendre à dire non, avoir de la difficulté à dire, OK, ben qu'est-ce que moi j'aimerais le plus, qui me procurerait le plus de satisfaction, parce qu'on n'a pas appris à penser nécessairement comme ça avec son argent. Euh, si on a été élevé dans un milieu qui nous l'a permis, tant mieux, mais c'est souvent pas le cas. Fait que par exemple que euh, j'ai une proposition d'aller avec mes amis, faire une sortie ou aller en voyage. Euh, des fois, on ne prend pas le temps de se demander qu'est-ce que ça a comme impact si je dis oui, qu'est-ce que ça a comme impact si je dis non. Puis, pas de tomber trop dans l'analyse, mais de se demander qu'est-ce que moi je veux le plus. Il y a beaucoup de justifications qui viennent avec des achats ou des décisions financières ou des investissements qui ne sont pas nécessairement reliés à qu'est-ce qu'on veut vraiment. Qu'est-ce qui nous remplirait le plus? Euh, je pense qu'il y a une partie de ça qui vient de l'expérience. Euh, personnellement, moi, j'ai fait des choix quand j'étais plus jeune que euh, je regrette, mais ce n'est pas nécessairement parce que j'aurais pu faire différemment parce que je n'avais pas l'expérience que j'ai actuellement. Ceci étant dit, il y a des choix que, quand je ne prends pas le temps de me demander, qu'est-ce que moi je veux vraiment, que je fais des choix euh, que je ne veux pas vraiment faire. Un exemple, c'est, mettons que je veux vraiment dans des exemples récents, euh, on avait un, je pourrais dire, un genre de budget euh, annuel pour les voyages, ou peut-être une estimation, on va dire ça comme ça, parce qu'on ne compte pas nécessairement. Euh, au détail près, on a une estimation budget voyage annuel, puis on a décidé cette année que c'était un petit peu moins que les années précédentes parce qu'on a d'autres engagements financiers avec le chalet, entre autres, qui est en développement. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, on a un chalet Airbnb qui est en construction. Et donc, on a décidé de revoir un petit peu nos objectifs par rapport à ça, puis où est-ce qu'on dirigeait notre attention, notre énergie. Et un choix que j'ai fait consciemment, c'était de ne pas dépenser autant les années euh, que les années précédentes dans les voyages. Maintenant, est-ce que c'est vrai que euh, c'est le choix que j'aime le plus faire? Non, absolument pas. J'aime mieux voyager définitivement que mettre ça sur euh, un investissement. Mais si je prends vraiment le temps de me demander qu'est-ce que je veux le plus, là, puis si je prends vraiment le temps de me demander qu'est-ce qui me rendrait le plus satisfaite et heureuse, c'est d'avoir un coussin financier. Je voudrais pas, même si je pourrais avoir le lifestyle de voyager plus, euh, me sentir coincée financièrement. c'est pas quelque chose que je me sens confortable avec, puis il y en a qui vivent différemment avec ça. Moi, personnellement, j'aime ça avoir de l'avance, j'aime ça avoir un coussin, j'aime ça me sentir en sécurité financièrement. Puis, la façon que je le fais, c'est que oui, je me permets des voyages, mais je voudrais pas le faire comme les années précédentes, étant donné que ça me ferait sentir pas bien. Euh, donc, des fois, c'est peut-être pas nécessairement d'écouter son envie immédiate, de dire OK, en ce moment, je n'ai pas envie d'investir dans un programme ou je n'ai pas envie d'investir euh, dans ma business ou je n'ai pas envie. Non, mais c'est de regarder la motivation puis les valeurs profondes et les besoins profonds reliés à ça. Euh, parce que de surface, peut-être qu'on a envie de dire oui à son ami pour un voyage, mais dans le fond, ce n'est pas vraiment ça qu'on veut le plus au fond de soi. Euh, on a envie de faire plaisir à sa famille, on a envie de euh, faire X, Y, Z, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on a besoin au plus profond de soi? Fait que c'est important de faire la distinction entre les deux, puis pourquoi je mentionne ça, c'est que souvent quand on a peur du jugement ou qu'on a peur de, de l'opinion des autres, on va prendre des actions un petit peu par envie de l'ego peut-être ou envie immédiate plutôt qu'une euh, envie un petit peu plus puis un besoin un petit peu plus profond. Puis je pense que les deux sont bons, d'avoir des désirs qu'on peut euh, rencontrer, puis avoir des envies qu'on peut rencontrer sur le court terme, c'est totalement OK. Mais je pense que qu'est-ce que je veux vous amener comme perspective, c'est que des fois, quand on prend le temps de se poser la question « qu'est-ce que je veux le plus? », ça nous permet de faire des choix un petit peu plus conscients. Parce qu'on peut tenir en considération qu'on peut faire un voyage et économiser, mais peut-être que notre choix va être un petit peu plus révisé du style, j'aime ça voyager, j'aurais pas voulu ne pas faire de voyage cette année puis juste mettre cet argent-là sur le chalet. Mais on a trouvé un compromis entre les deux, on a pris une prise de hauteur et on a dit, OK, c'est important pour nous de voyager et c'est aussi important pour nous pour euh, notre sécurité financière puis d'avoir un coussin financier de sentir bien, de sentir à l'aise, de ne pas se sentir stressé. Donc, comment on peut joindre les deux? Euh, si notre première intuition, ce se serait arrêté juste à « on veut pas s'empêcher de vivre pour, euh, pour cette année », ben on n'aurait pas vu la solution dans son entièreté, puis on n'aurait pas vu toutes les possibilités. Je vais donner un autre exemple. C'est vraiment impor important pour moi de régler mes dettes. Et... Est-ce que c'est correct aussi de commencer à investir? Si tu as envie d'investir, comment tu pourrais commencer à faire les deux? Fait que je pense que quand tu élèves un petit peu ta conscience par rapport à tes finances, tu es capable de voir des solutions un petit peu plus alignées avec qu'est-ce que tu veux vraiment puis de voir les options qui s'offrent à toi par rapport à ça. Fait que c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé à prendre de la hauteur à aussi reconnecter avec vous, puis où est-ce que vous en êtes dans votre situation, parce que je trouve que c'est important de revenir à soi quand il s'agit de nos finances, de ne pas se comparer, mais de voir qu'on peut prendre les plus petits pas, puis aller dans la direction qu'on veut aller, puis euh, j'espère que ça vous a aidé aujourd'hui. C'est dans les derniers épisodes euh, de la saison. Euh, on va en faire un dernier qui va être le bilan de la saison, mais j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner, laisser un review sur le podcast. Euh, je vous invite également à partager l'épisode dans vos stories, à partager à, les, aux, à des gens que vous aimez qui pourraient bénéficier du podcast et on se retrouve très bientôt pour le dernier épisode de la saison euh, qui prend fin très bientôt pour débuter la saison 8 qui va être totalement différente. J'ai très, très hâte, on a déjà commencé à enregistrer les épisodes donc stay tuned pour la suite. Bye tout le monde!